Buen día a todos, espero que estén bien. ¿Todos andan de buen humor hoy? De veras, seguramente alguien anda de mal humor. Seguramente alguien, el perro se comió tu taquito de barbacoa esta mañana, no sé. Este, y anda de mal humor. Hace, hace unos días, creo que una semana, un poco más de una semana, yo amanecí de mal humor. Sí, ya sé, no soy sí, perfecto, ¿verdad? Este, lejos de eso. Este, amanecí de mal humor y yo me examiné, estaba examinándome, evaluándome, juzgándome, porque creo que es bueno hacer eso para, si vamos a mejorar, ¿verdad? Y, y, y no sé por qué ando de mal humor, o sea, siento pegar al gato, pero no tengo un gato, tengo un perro, un perrito. Pero este, si pego a la perrita, mi esposo me pega a mí, entonces no, no hice eso. Entonces, este, uh, y, y, y cuando llegué con mi esposa, eh, la primer, con la primera frase que salió en mi boca, creo que dijo algo, yo respondí, ¿qué te pasa? Anda de mal humor. Y yo, ¿y, y, y qué dije? ¿Qué dije? No, yo no ando de mal humor. Pues no, no, no sí, sí ando de mal humor, pero no sé por qué. Y al fin me examiné bien, evalué bien y sí, me di cuenta que era por culpa de mi esposa, andaba yo de mal humor. No, no se crea, no es cierto. Este, pero es más fácil echarle la culpa a ellos, ¿verdad? Este, hoy yo quiero que eh, pedirles un favor. Quiero que hoy nos juzguemos a nosotros mismos, ¿ok? Que hoy nos evaluemos un poquito en una área específica y muy, pero muy importante. O sea, esto impacta tu vida y la, la vida de todos los que te conocen y te aman, ¿ok? Este es muy importante. Este. Uh, y la Biblia dice, juzguen a sí mismos, Dios dice eso De hecho muchos piensan que no debemos juzgar a nadie más Pero si lees todo el capítulo donde dice no juzguen a otros este, Se refiere a no juzgues mal a los demás, los motivos egoístas Porque todo el tiempo juzgamos a las cosas Imagínate una maestra que no juzga, que no hace juicio cuando califica la descalificación Ay pobre Pepito, se va a sentir muy mal si le doy un 5, mejor le doy un 10 Y Pepito nunca avanza, ¿verdad? nunca avanza en la escuela, nunca aprende nada no, y, y, y juzgamos todos los días cosas Hoy dice, ¿le doy un, unos interazos a mi hijo o solamente un buena regañada esta vez? O juzgamos las situaciones todo el tiempo, es natural y bueno, pero seguramente con buenos motivos. En esta palabra hoy voy a compartir unas cosas que soy un poco fuertes, pero vienen de parte de Dios y quiero que ustedes piensen en esto. Dios es nuestro Padre Celestial, somos su creación y ojalá que muchos de nosotros, o si no todos, ojalá que todos fueron, somos sus hijos de su familia y Él tiene un buen plan, propósito y designo para nuestra vida y entonces algunas veces Él tiene que ser un poco duro este, porque no estamos haciendo las cosas bien entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso pero antes de evaluarnos y juzgarnos muy fuerte nosotros mismos ¿qué tal si hablamos de otra persona primero? sí, otro grupo, ¿verdad? Que, personas que ya hemos juzgado eh, vamos a juzgar hoy a un grupo de personas eh, primero, este, los ladrones, ¿qué tal? Los ladrones es un buen grupo para juzgar, ¿verdad? O sea, ya son culpables, ya son ladrones, moralmente, éticamente están mal, todos reconocemos eso. Pero si pensamos un poquito, el ladrón no siempre es, es como, no siempre hace cosas malas, ni siquiera siempre está pensando en cosas malas. El ladrón, por definición, es una persona que no importa no respeta, no valora el trabajo, el empeño que muchos han hecho para quizás crear, crecer un negocio, si tienes una joyería, una ferretería o lo que sea, eh, ladrón no le importa todo tu trabajo, quizás fueron dos, tres generaciones para que al fin empiece a verse algo de comodidad en la familia, hay algo más facial de dinero, ya compraste un mejor carro, quizás se te dos generaciones para levantar el negocio, a él no le importa, en una sola noche te roba todo, ¿verdad? Y tú quedas en ceros y empiezas nada, o sea, es una mala persona el ladrón, es inconsiderado, pero no siempre. El ladrón algunas veces, o sea, como nosotros, él va a la tienda, 
y se topa con personas y de repente a alguien se le cayó la cartera y, Ay, perdón, y el ladrón te lo da pero tú no sabes que es ladrón ¿verdad? tú nomás lo, lo encuentras en, por ahí ¿no? en el pueblo este, de repente ves a la persona a ese ladrón que no sabes que es ladrón y, y, y cargando a su hijo y dice cuchi cuchi y todo eso verdad y cariciándolo y, y amando muy cariñosamente a su esposa y, y, y todo esto pero no sigue siendo, no deja de ser un ladrón sigue siendo una persona mala la verdad sí cierto sí están de acuerdo conmigo o sea malas personas no siempre hacen malas cosas Y, y muchos tienen buenas intenciones en muchas áreas por ejemplo con su familia eh, con su carrera, no sé verdad pero bueno su carrera robar no pero este, tienen buenas intenciones en muchas áreas ahora este, pues la verdad es que no puedes quebrantar que una frase no puedes quebrantar las leyes de una sociedad y luego gozar de sus libertades y privilegios como un buen ciudadano ¿sí? o sea si te descubren vas al bote pierdes libertades pierdes este, privilegios porque no eres un buen ciudadano Ahora, hay lo interesante Y a esto vamos como introducción eh, Quiero hablar ahora de otro grupo De los cristianos O, o los que eh, La palabra cristiano no se define bien en la Biblia Entonces muchos tienen diferentes definiciones Pero vamos a decir gente religiosa Yo nunca he encontrado una persona Religiosa, pero muy religiosa Que piensa que ella es una mala persona Ustedes han encontrado así Ah si sí, yo voy a la iglesia Yo creo en Dios, yo soy esto Yo, lo, yo leo mi Biblia y todo pero soy una mala persona no, no, no te dicen eso ellos piensan que están bien porque se comparan con otras personas y bueno, no son mejores, no son peores yo soy una buena persona, está bien y delante de los demás quizás también pero hay algo, una observación esto es una observación de Tim ¿okay? lo puse aquí en la pantalla este, quizás ustedes han observado lo mismo eh, yo he observado que tenemos ponlo ahí por favor, voy a leerlo aquí Tenemos una increíble habilidad nosotros, los seres humanos, de justificar nuestras faltas y las de nuestros seres queridos, claro, y condenar esas mismas faltas en los demás. ¿Han, han visto eso? Yo puedo contarte un chisme, ¿sí? De alguien, pero es malo que ellos lo hacen, especialmente si lo hacen contra mí, están hablando mal de mí, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo calumniar a alguien o, o quizás le he hecho una pequeña mentirita acá, y si él lo hace, si ella lo hace. ¿Ves esa mentira? Va al infierno. <risa> o sea, es, es lo peor. Pero mi mentira, pues, este, pues no tanto, ¿verdad? Si mis hijos hacen algo, pues bueno, es que se lo merecieron los, uh, sus amiguitos, ¿verdad? el que los golpeara. Pero si alguien golpea a mí, bueno, ¿ves? Siempre tenemos una gran habilidad para justificar nuestros hechos o los de nuestros seres queridos. <coughs> ¿A dónde voy? Bueno, ahorita vamos a regresar a ese pensamiento. Hace una semana, de hecho, creo Jeremy tocó esto uh, y hemos hablado de esto un poco últimamente. Entonces, para muchos de ustedes esto no es algo novedoso, pero es muy importante, hay que recordarlo. Para otros es importante que yo define algunas cosas porque son nuevos y están, están aprendiendo. Entonces, este, uh, la, la meta de Dios para todos nosotros es nuestra santificación. ¿okay? La meta de Dios para nosotros es nuestra santificación. Uh, hablamos de eso un poquito, no para aclararlo Dios quiere que sea santo <risa> Ay, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es, ¿Qué es santo? Voy a repasar, definirlo un poquito Pero en Levítico Dios le dijo a su pueblo Ustedes sean santos porque yo soy Dios, soy santo ¿Sí? Eso en Levítico 19.2 La palabra santo aquí viene en la pantalla 
y la palabra hebrea pues no lo podemos leer porque está escrito en hebreo pero hay una transliteración eh, que en nuestras letras es Kodesh así se pronuncia Kodesh es la palabra porque la Biblia fue escrito primero en hebreo y en griego principalmente y luego eh, el griego la palabra para santo y, y repito esto porque se, se usa esta palabra bastante en la Biblia ¿okay? Dios muchas veces repite este mandato quiere nuestra santidad que seamos santos como Él es santo la palabra griega es esta pero su transliteración es, es agueos o sea la G es como pronuncio de G de gato agueos ahora uh, y, y, y su definición es esta la palabra santo hay, hay dos que les voy a dar un fuerte énfasis en la dedicación de algo o alguien a un uso religioso o sagrado o decirlo de otra manera apartado para los propósitos y designios de Dios ok entonces para los que quizás están por primera vez escuchando algo sobre este tema o lo que se supone que como debemos comportarnos los seguidores de Jesús eh, etcétera este los hijos de Dios um, este eso es, es importante que, 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 que entendamos esto que, que Dios a sus seguidores los aparta para un uso, para sus propósitos, sus designios ok algo que Él va aclarando en sus, sus, su palabra a través de Cristo y todas las enseñanzas que Él dejó a sus apóstoles para que nos lo dieran nosotros y se aclara que es ser santo, como ser santo como ser santo y, y como se mira esto para que pudiéramos entender más porque leyendo la escritura vemos a Dios y bueno creo que ser santo es esto creo que es esto otro pero no estamos bien seguros no estábamos muy seguros hasta que vino Cristo Cristo en Cristo se reveló la gloria de Dios la imagen de Dios la fiel imagen por cierto Hebreos 1.3 dice el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel que imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa Dios quiere que seamos como Cristo es, esa es su, su meta principal de, en la restauración del ser humano Él quiere que todos regresen a ser como a su imagen como el principio Adán y Eva era antes de que el pecado entrara al mundo entonces entonces cuando este Cristo vino Él dijo que Él iba a edificar su iglesia ¿se acuerdan? o sea Él iba a edificar su iglesia Dios por alguna razón decidió usar a la iglesia para cumplir sus propósitos en el mundo para que el mundo lo conociera de él y, y, y entrar en una relación con él ahora obviamente no me refiero a un edificio estamos de acuerdo okay. obviamente no, me, no estoy hablando de un edificio cuando digo iglesia de hecho la palabra iglesia es, se refiere a una congregación okay. personas que se congregan es que, que creen en Dios y siguen a Jesús eso era la iglesia entonces pueden juntarse debajo de un árbol o donde fuera, en, la, en las casas pero eso es la iglesia y para que los cristianos, sus seguidores podrían cumplir su misión en el mundo y era una misión muy grande hace poco hablamos de esto el pastor Jeremy compartía eso con nosotros de, de llevar las buenas nuevas a, y disipular a todos a todo el mundo ¿verdad? entonces ¿cómo se puede hacer esto? pues para, para que esto se pueda suceder entonces Dios dio a la iglesia Dios dio, escuchen este pasaje Efesios 4, 11 al 13 dice Él mismo, Dios constituyó a unos de los de la iglesia apóstoles, eso significa enviados a otros profetas 
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Capacitar. Es un pasaje para muchos muy común, lo hemos visto muchas veces, para otros muy nuevo. Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Dios les dio a su iglesia una misión, así como un ejército en general le da una misión y luego él lo pasa a sus, genera, sus, sus uh, capitanes, coroneles y todo lo demás, les da su misión, lo que deben hacer. Dios dio a estas personas para prepararlos, para capacitarlos para su misión, la obra de servicio. Para otra vez que edificar el cuerpo de Cristo, o sea, para que la iglesia siguiera creciendo, para que de ahí surgieran más pastores, más apóstoles, más evangelistas. <coughs> Perdón, más, más este, maestros, etcétera, para hacer lo mismo, edificar a otros, o sea, para que otros se acercaran y vieran. Ahora, y, y tiene un propósito, y este versículo Jeremy lo compartió la semana pasada, dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Okay, esa es la meta final de Dios, ¿sí? Seamos como Cristo Ahora, ¿cómo debemos hacer esto? Pues la Biblia encontramos un patrón Y es algo, como dije, es, estos pasajes mucho, No es novedoso esto para muchos Pero es muy importante Creo que necesitamos examinarlos una vez más Especialmente por lo que vamos a ver hoy ¿Están listos para evaluarse? ¿Están listos para... Considerenme a mí, mira yo soy un portavoz nada más okay? no, no me miren, no, me, no se enojen conmigo eh, Nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos algo Para mejorar nuestra vida, para enriquecer nuestra vida especialmente la vida venidera este, entonces, algunas nos dicen cosas muy fuertes y yo solamente soy su portavoz pero si quieren, ya cumplí 58 años de edad la semana pasada considerame tu abuelito o tu, tu papá dependiendo de tu edad Oscar, tú no, tú eres de mi edad ok, no estás <ríe> ok, entonces Hechos 2, 41 al 47 dice así pues, los que recibieron su mensaje se bautizaron Déjame darles el contexto. El, el apóstol Pedro, después de la ascensión de Cristo, Cristo había estado aquí 40 días después de su resurrección. Miles de personas lo habían visto y no sabían qué hacer, porque muchos de esos habían llamado para que lo crucificaran. Pensaron que era un falso, un blasfemo. Este, entonces, habían estado ahí en la multitud, viendo que lo crucificaron y aplaudiendo, quizás algunos de ellos lo escupieron, estaban en la multitud, lo habían visto este, resucitado, andando y hablando y comiendo con sus seguidores, entonces están esperando, pues qué va a hacer de nosotros, nos equivocamos si era el Mesías, el prometido de Dios, y bueno, la, la, la cosa es que todos estaban congregados y Pedro se levanta y les explica lo que tienen que hacer para ahora ser perdonados por ese acto y muchos actos más que todos nosotros hacemos que se llaman pecados. Entonces les predica, les da el mensaje que quién es Jesús y, y, lo, y lo dice que los que recibieron su mensaje o los que escucharon y entendieron fueron bautizados. O sea, no se ofenden, si te bautizaste de niño está bien, pero eso no cuenta aquí. El bautismo que Dios quiere es otro ahora, ¿sí? En, en, sumergidos en agua que representa que tú estás diciendo yo me identifico con Cristo en su muerte, sepultura y su resurrección y de aquí en adelante yo, yo me identifico con Él, soy su seguidor ¿Okay? entonces este es después una persona que pudo escuchar, entender un bebé no puede y, y, y luego recibir el mensaje del Evangelio entonces este es el bautismo que todos necesitamos ya sea si tuviste uno o, o dos, está bien pero esta es la que necesitamos y luego dice y aquel día se unieron ¿se qué? se 
unieron a la iglesia unos tres mil personas al cuerpo de Cristo o sea los que creyeron recibieron mensaje no, no se quedaron ahí ¿sí? se unieron al grupo de creyentes porque ahora ellos están siendo apartados de Dios para sus designios y sus propósitos y luego dice aquí se mantenían firmes en la ¿qué? enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración nosotros como líderes de, de, de conexión live varios del de liderazgo reconocemos que tenemos mucho que hacer todo nos falta constantemente estamos tratando de mejorar y, y nos examinamos y ah, sabes que estamos débiles en esta área y, y la idea es de siempre estar mejorando porque este es el patrón que se nos dio en estas cuatro cosas de aquí y dice todos los creyentes estaban juntos escuchen hay un patrón aquí escuchen compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno si alguien quería si, si alguien tiene un, un Ford del año y tú quieres un Ford del año él te lo va a dar no te creas no te creas dice según su necesidad si necesitas comer no tienes comida ah ven a mi casa comemos juntos no te voy a dar la camioneta ok este no, no tengo que hacer eso pero si sí puedo satisfacer esa necesidad necesitas un masaje aquí está vamos ok ok un, un curita aquí estoy ahora dice no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día se parece a las iglesias de hoy las congregaciones de hoy no mucho verdad de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y dos resultados disfrutando de la estimación general del pueblo o sea todo el pueblo viendo los cristianos maravillándose de cómo se amaban entre ellos cómo se trataban entre ellos wow esos cristianos son buenos eso es lo que escuchas hoy día aquí en Allende ¿verdad? de toda la gente hablando oh, esos cristianos uh, son, son, ay, son que gracias a Dios por esos cristianos entre nosotros son tan buena gente tan amable se apoyan te ayudan no escuchen eso vea que no no se escucha verdad eso no es el testimonio que tenemos como cristianos que nos pasa vamos a evaluarnos un poquito y vamos a juzgarnos ¿Sí? porque el resultado de ese tipo de amor eh, eh, quizás algunos pensaron que es un poco raro oye yo no me quiero ser uno de ellos porque no quiero dejar de ser esto que me trae placer o este otro pero te fijas amor como tratan a sus a, a, a sus, a sus uh, uh, esposas se fija, fija como tratan a sus esposas ojalá que nuestra hija se case con uno de ellos ojalá que nuestro hijo se case con una de ellas porque mira como se trata oye que padre si tuviéramos un patrón como ese patrón cristiano te fijas como trata a sus empleados o, o, oye para nuestro negocio necesitamos empezar a buscar puros cristianos puros señores de Jesús porque mira que responsables son que honestos si cometen horror ellos confían Ay, fue mi culpa que puedo hacer para si ¿Sí? oh, ok es, oh, wow es increíble como son esta gente quizás no me voy a unir a su movimiento porque tengo mis cosas pero wow como son de admirar verdad ese es uno de los frutos de esto y luego cada día dice el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos ok una cosa ok vean esto porque se añadían pero quien los añadía el Señor o sea Dios iba a, si alguien llegaba a ser uno de sus seguidores aceptaba en su mensaje de salvación 
Dios los añadió al grupo. Ustedes son parte de mi iglesia, de mi cuerpo, ¿sí? mi eclesia, la palabra griega, de mi congregación. Ustedes son mis santos en los que yo voy a estar trabajando y preparando para cumplir una misión que yo tengo. La misión no es mía y no es tuya, es de Él. ¿Estamos de acuerdo? Es su misión porque Él es el Rey, Él es el comandante del ejército de los cielos y Él nos da una misión. El siguiente pasaje que quiero leerles. Bueno, ahí en ese grupo, si ustedes vieron la palabra, quizás entra, no sé, compañerismo, o sea, había mucho convivio, ¿verdad? Ahí donde se, se practican los, lo que llamamos los unos a otros, hay unos 50 mandatos, 50 veces en la Biblia que dice unos a otros, unos a otros. Quiero leerles solamente unos cuantos aquí, dos. Este, pero quiero que vean algo muy importante. Aquí nos va a pegar quizás un poco duro en unos momentos esto, pero el autor de Hebreos escribe. Preocupémonos los unos por los otros. ¿De qué me, ¿Cómo voy a preocupar? ¿De qué me preocupo? ¿Qué me debe preocupar de, de, de los demás? Okay. A fin de que estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, sí me voy a preocupar si estás mal, si estás enfermo, estás enferma. O sea, vamos a preocuparnos de esa manera. Pero lo principal es asegurar, déjame preocuparme de que todos estamos haciendo, llevando a cabo nuestra misión. ¿Sí? Vamos a animarnos unos a otros a ser constantes en la misión. No vamos a dejar de, de cumplir nuestra misión. Necesitas ánimo, vamos a animarte para qué? Para que cumples tu misión, porque todos estamos en esto juntos. Es nuestro comandante, nos ha mandado. Y luego dice: No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ok, hace un tiempecito atrás. Juan habló un poquito de esto. Hubo algo que todo el mundo está llamando, la pandemia. ¿Sí? Y sí, y causó muchos problemas para los creyentes porque no sabíamos qué debemos hacer en esta pandemia. Muchos pastores, oye, debo seguir teniendo reuniones porque el gobierno me está diciendo que no lo haga. En primer lugar, como vamos a ver, no necesitas congregarte de cientos de personas, pero quizás de casa en casa. Grupos pequeños afuera, atrás de la casa, debajo de la sombra, un árbol o no sé qué, ¿verdad? Pero hay maneras de congregarte. Pero algunos tenían este problema. Oye, las, decían, las autoridades nos están diciendo que no nos congreguemos. Entonces, y la Biblia dice que nos sometemos, sometamos a las autoridades, ¿de acuerdo? Entonces, este, quiero nomás aclararles algo. En la Biblia está muy claro que de hecho los mismos autores siguiendo las enseñanzas de Cristo fueron los que nos dijeron que nos sometiéramos a las autoridades que Dios mismo ha establecido pero había una condición mientras que lo que ellos nos decían no contradecía los mandatos de Dios por ejemplo la palabra que leímos hace un momento decía, no dejen de congregarse y muy claramente ustedes leyeron a menos que haya una pandemia mundial ¿sí? a menos que si hay COVID entonces sí pueden dejar de congregarse ¿Sí se acuerdan cuando leímos eso? No. Ah, no, porque no estaba ahí, ¿verdad? Eh, eh, dice, no dejen de congregarse, a menos que hay persecución o, o tus amigos se van a burlar de ti si te congregas. O, no, no dejen de congregarse. El apóstol Pedro, las autoridades le dijeron que dejara de predicar, él y Juan, que el apóstol Juan y Pedro, que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué les dijo? primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres 
y los dieron latigazos, le metieron a la cárcel y el apóstol Pablo después otra vez y otra vez y otra vez por desobedecer las autoridades por someterse a Dios porque la Biblia dice el justo por la fe vivirá y sin fe es imposible agradar a Dios un amigo mío, pastor cuando estuvo eso la pandemia y antes, eso es cuando hubo bastante miedo porque se fue quitando el miedo cuando aprendimos que no, no todos moríamos danos COVID este, pero él dijo yo no, en el tiempo que todos no sabíamos de esto, de que tan serio iba a ser dijo yo personalmente si yo no voy a dejar de ir a las casas de mis miembros a, a orar con ellos a abrazarlos, a si ellos están enfermos a ver como los puedo echar la mano Eh, si Dios me quiere llevar pues que me lleve si, si Él no quiere que me muera no me voy a morir y, y, y repito sin fe es imposible agradar a Dios y el justo por la fe vivirá ahí es donde es la confianza ahora muchos somos más débiles que otros en la fe entiendo solamente estoy aclarando hey, que necesitamos obedecer a Dios antes cualquier otra cosa y, y quizás alguien dice ¿por qué tanto show? ¿verdad? no sé si es era igual aquí en México como en algunos otros países pero uh, creo que sí uh, hay países donde si tú eres un soldado y te dan una vigilia por la noche o sea, que es de, de vigilante uh, de guardia este, por, por ejemplo ponen uno allá otro acá, otro acá, otro acá alrededor del campamento los soldados ¿para qué? pues bueno pues si estaban en territorio enemigo o posiblemente iban a ser atacados por el enemigo durante la noche pues ellos darían el aviso ¿verdad? Obvio, era para proteger todo el platón o todo el campamento este, de su ejército. Entonces, era algo muy serio si te quedabas dormido cuando andabas de vigilia. Creo que aquí está en México, Juan, los fusilaban, ¿no? Los fusilan. ¿Por qué? Porque pones en riesgo a todos los demás y era como que no te vas a hacerlo, no, no. O sea, no vas a quedarte dormido. Se cuenta de un, de un soldado aparentemente muy listo se, eh, estaba de vigilia de guardia en la noche está viendo y el campamento todo callado no escucha nada afuera y, y luego ve un árbol que está detrás de él y como se reclina un poquito en el árbol y sus piernas están cansadas por toda la actividad del día entonces al fin pues se, se siente cruzado de piernas y luego empieza a cabecear y, y queda dormido así y luego escucha un ruido y abre sus ojos un poquito y ve unas botas enfrente de él y en las botas de su capitán muy listo el soldado dice amén Dios sea toda la gloria tu nombre <risa> haciéndose el espiritual en oración no, bueno ok era algo serio mira es serio esto porque esto de la iglesia de congregarnos es muy serio para Dios ahorita vamos a ver que tan serio es. es es increíblemente serio esto Dice, por, y, y esta es la razón nuestra misión es todavía más importante que de cualquier soldado en el planeta nuestra misión va a afectar las vidas de personas para toda la eternidad y si nosotros no cumplimos con nuestra misión si estamos desanimados y esto y lo otro porque no los alimentamos no estamos siendo animados por otros empujados por otros enfocados por otros entonces fallamos en cumplir nuestra misión y es tan importante tan importante que Dios dije el siguiente, este siguiente pasaje que les voy a leer continuación del preveo que ya les leí donde dice no dejen de congregarse escuchen bien eso la iglesia de Cristo necesita despertar y ser la iglesia este es el mensaje ¿sí? la iglesia de Cristo necesita despertar y ser la iglesia no hemos sido la iglesia que debemos de ser 
Y nunca vamos a hacer la perfección Pero esta iglesia Con los líderes que nosotros tenemos al frente esto, Tenemos buenos líderes Ellos sinceramente quieren cumplir la misión de Dios Y que es nuestra misión La que Jeremy aclaró al staff el otro día Es tu misión es, Les pertenece a ustedes Y nos, ellos nos van a ayudar a cumplir nuestra misión Es tan importante Y la iglesia necesita despertar Y ser la iglesia La iglesia que debe ser Escuchen que tan serio es esto Siguiente pasaje Si después de recibir el conocimiento de la verdad Pecamos obstinadamente Mira, en hermenéutica es una clase donde te enseñan a interpretar cosas okay, En este caso vamos a aplicarlo a la Biblia Necesitas leer todo en contexto Si lees en contexto esto Está hablando de lo que ya leímos anteriormente Lo que venía antes de estos versículos de aquí De eso de ser fiel, de no dejar de congregarnos Y de no dejar de animarnos los unos a los otros Pero si no lo hacemos, si somos obstinados Dice aquí, okay, Dice, ya no hay sacrificio por los pecados no, no voy a tratar de explicar Todas las interpretaciones de esto Pero es, es claro que es algo feo ¿okay? Solo queda Una terrible expectativa de juicio El fuego ardiente Que ha de devorar a los enemigos de Dios Y luego le recuerda A, a, a su audiencia Que muchos de ellos habían, eran judíos Conocían el Nuevo Testamento Al revés y al derecho Digo, cualquiera que Como que recuerdan esto Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, o sea, cometía adulterio, asesinaba o, o muchas otras cosas, hay los diez mandamientos, ¿verdad? dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos, de dos o tres personas, de, hey, mira, esta persona hizo esto o no hizo aquello, uh, y la muerte, es como el soldado que se quedó dormido, no cumpliendo su deber. Cuanto mayor castigo, refiriéndose a los que dejan de congregarse y cumplir su misión que Dios les dio Cuanto mayor castigo, piensen ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios Así lo ve Dios ¿eh? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado Y que ha insultado el Espíritu de la gracia Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré Y también el Señor juzgará a su pueblo Iglesia, seamos honestos, vamos a reconocerlo, vamos a juzgarnos a nosotros mismos. No podemos vivir en desobediencia y ser llenos del Espíritu Santo. Hace, hace semanas el pastor ya me habló sobre eso, la llenura del Espíritu Santo. Hey, no, nosotros muchas veces somos como el ladrón que mencioné, no somos buenas personas, no somos buenos ciudadanos del reino de Dios. Somos tan desobedientes en tantas áreas como esta en la que Dios condena como acaban de ver Increíblemente No podemos decir, ay yo estoy bien, no, estamos bien mal Somos como ese ladrón, somos caballeros de día y ladrones de noche Es todo, no escogemos nuestros pecados Solamente hacemos lo que es cómodo, pero lo incómodo no lo hacemos No podemos vivir en desobediencia y ser el Espíritu Santo No podemos vivir en desobediencia y ser considerados buenos ciudadanos del reino del cielo Y no podemos vivir en desobediencia y ser considerados buenos hijos de Dios Hablé muy rápido, ojalá que me entendieron Pero ahí lo leyeron, ¿verdad? Entonces vamos a juzgarnos, vamos a evaluarnos y Por favor, esto es muy importante y Mira, se oye mal, pero chequen esto Esto son buenas noticias Porque Dios ahorita nos está dando la oportunidad de examinarnos es que significa que Él está aquí para perdonarnos al que se arrepiente y decide cambiar su manera de vivir y de actuar 
y, y darles tu, su gracia, tu misericordia. Te lo está extendiendo, me lo está extendiendo hoy. Okay, entonces son, se oyen malas noticias, pero son muy buenas noticias porque nos va a salvar de mucho dolor de corazón. Entonces vamos a examinarnos. Examínate por si no te sientes, si no lamentas haber sido tan desobediente, si, si, si no has sido, uh, si no sientes arrepentirte, si no sientes, uh, si no has sido disciplinado por Dios por tu desobediencia, escuchen este, este pasaje. Hebreos 12.8 Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben Todo buen padre disciplina a sus hijos Y hasta aquí se refiere a nuestro Padre Celestial Entonces son bastardos y no hijos Hay mucha gente que cree que son hijos porque son religiosos No es cierto Los hijos de Dios tienen un Padre Celestial Y la muestra según Jesús mismo Que somos obedientes a nuestro Padre Celestial A su Hijo Jesucristo Y no somos perfectos en nuestra manera de seguirlo, pues sí tratamos de seguirlo todos los días. Fracasamos todos los días, pedimos perdón, nos extiende su gracia y misericordia, nos levantamos como niños chiquitos que nos acabamos de tropezar y a seguirlo otra vez. Y sí, sí, mañana por ahora voy a tropezar otra vez, pero me voy a levantar porque mi papá va adelante, él me dice que le siga. Entonces, hay que entender eso. Si no estamos haciendo, si no tenemos esa actitud hacia Dios y hacia nuestra desobediencia, nuestro pecado, Entonces somos bastardos y no somos hijos de Dios. Pablo, apóstol Pablo, escribiendo a, a, un, a una congregación de personas cristianas, o sea, él sabía que entre ellos no todos eran verdaderos hijos de Dios, pero sí eran religiosos y sí eran fieles en la asistencia de la iglesia. Pero él les escribe: Ustedes, hablando como debería ser, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y lo dice que. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, que no todos tienen Espíritu de Dios. Y, lo dice, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Él reconoció eso. Pero después dice a los Corintios, dice, la tristeza que proviene de Dios. Ojalá que lo que hemos escuchado, si, si para los que están batallando, eh, no saben, reconocen que, que no han sido obedientes en muchas áreas, yo mencioné una área que es de, con, de congregarnos pero, pero quizás en otras áreas, ojalá que hay una tristeza que proviene de Dios fíjate lo que dice la Biblia, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, esas son buenas noticias de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, algunos van a salir de aquí quizás, ojalá que no, pero algunos van a salir de aquí quizás tristes, no, si sí, es cierto no estoy bien con Dios Debería estar bien con Dios, pero no deciden estar bien con Dios. Solamente produce tristeza que lleva a la muerte. Pregunta, ¿tienes algo de qué arrepentirte hoy? Yo creo que todo no te, hay algo. Quizás es este área en que estamos hablando hoy. ¿Tienes algo que arrepentirte? Hazlo y adelante. O sea, no, no, nadie quiere que tienes que, no sé, hacer algún sacrificio. No, no, simplemente hazlo. Deja de, de, de hacer lo que estabas haciendo empieza a ser fiel a Dios, empieza a ser obediente a Dios nadie aquí te va a estar condenando por lo que no hiciste en el pasado Dios te espera, su gracia y misericordia ahora para terminar solamente quiero decir esto cada iglesia tiene que decidir cómo va a ayudar a su, a su congregación a los santos, los apartados de Dios cómo podemos cumplir esto en nuestra iglesia porque nosotros tenemos que estar bien antes de que podamos ayudar a otras personas ¿verdad? y como decía ahí en la, la caricatura este... 
uh, creo que es mejor juntos Sí, es que la, la, eso no se hace solo, la vida cristiana no se hace solo Por eso tanta énfasis en su iglesia, su congregación Todos necesitamos uno de otros, tú tienes talentos y habilidades Que Dios quiere que tú uses para animar a otras personas Ahora lo que les voy a decir es que hay un patrón en la Biblia Nuestra iglesia hemos hecho algo parecido por muchos años Pero tuvimos que evaluar y sabes que no lo hicimos bien Si, si lo hubiéramos hecho mejor no tanta gente hubiera dejado de, de asistir a la iglesia durante la pandemia Es más, quizás hubiéramos seguido creciendo durante la pandemia Pero en grupos pequeños en diferentes lugares quizás En casas, en donde sea Pero, pero no pasó eso, no pasó eso ¿Por qué? Bueno, yo creo que es nuestra culpa No, no vimos, eh, no estamos bien haciendo las cosas como de, eh, la, de la mejor manera Intentamos hacerlo Entonces hemos hecho una evaluación Y vamos a hacerlo un poco diferente Similar en algunas áreas, pero diferente en otras Y creo que mucho mejor Y hoy esto es lo que les quiero invitar a hacer Hoy ustedes tienen un papelito Y quiero pedirles que tomen una decisión Si ponen algo aquí en la hoja Que yo les indique, es una decisión Si no lo ponen, es otra decisión que estás haciendo, ¿verdad? Pero en Conexión Live tenemos un grupo que empezamos hace poco, se llaman grupos de discipulados donde enseñamos doctrina y teología y empezamos a practicar los unos a los otros, diferente a como lo decíamos antes en muchas maneras, pero parecido en otros. Pues nosotros creemos que, los, creemos que los círculos son mejores que las filas. Esto es bueno y debemos juntarnos todos juntos, creo que para exaltar a Dios, pero esto es, es un propósito muy reducido. Hay muchas cosas más que necesitamos hacer los unos con los otros que solo se puede hacer en grupos más pequeños y esos son nuestros grupos de discipulado. Ahora, nuestro deseo es que todos un día estén en un grupo de discipulado, pero no se empieza por ahí, hay un proceso como muchas cosas, ¿verdad? Este, queremos contestar tus preguntas, que, queremos que, darte respuestas a tus dudas uh, y lo hacemos en lo que se llama nuestro módulo de evangelismo. Es, esa es la, la manera en que si alguien quiere ser parte de un grupo pequeño Queremos que primero hoy día, empezando hoy, se inscriben Se apuntan para tomar nuestro módulo de evangelismo Y va a ser un, un, es un grupo conversacional, vamos a ver unos videos Por cierto, los que se apuntan y lo que sea para sobornarlos este, Como quieres pensarlo Nosotros vamos a darle cenar Porque muchos yo sé que entre semana vamos a hacer esas clases Y lleguen cansados del... del del trabajo, tienen hambre vamos a tener una cena preparada para ustedes y luego vamos a entrar a la plática a la conversación y queremos presentar a Cristo a su, la salvación que le ofrece el propósito de Dios para tus vidas en una serie de siete semanas okay, siete semanas, de un día a la semana y, y quisiera que iniciaran ahí y les, yo les invito si ustedes quieren entrar en este proceso para, porque esta primera parte es solamente para considerar después ser parte de un grupo de discipulado ¿De acuerdo? Entonces, esto no es tu decisión de ser parte de un grupo discipulado, eso sí es algo más, es permanente, pero este, este es el proceso de considerar, porque muchos yo sé que son nuevos y, y no saben, pues, ¿para qué hago esto? ¿Para qué es aquello? ¿Es cierto este otro? Y queremos contestar esas, esas, tus dudas ahí. Pero yo los voy a invitar, si ustedes quieren hacer esto, aquí hay, hay dos lugares donde lo pueden poner, simplemente pon un X donde dice este, pertenecer a un grupo discipulado. Y eso significa que tú quieres empezar el proceso Tomando el módulo de evangelismo ¿okay? O simplemente en la, el reglón abajo Pon cuenta conmigo 
Lo único que necesito es tu nombre y, y número de teléfono para contactarte. Alguien te va a contactar esta semana. Este, vamos a dar dos opciones si es necesario para dar este, estas, estas, te, estos temas uh, es, uh, uh, conversacionales. Y, y bueno, es todo lo que tienes que hacer. Después de llenarlo, en la mesa de recepción va a estar alguien esperando que no me le tienes que pasar y entregar la hoja. Y yo quiero, yo quiero hacer esto. Yo, yo sueño con una iglesia saludable. Yo sueño con tus familiares sirviendo a Cristo y amándose como la iglesia primitiva. Yo quiero que esta iglesia se convierta en esta iglesia en sus comienzos, en la iglesia recién establecida por Jesús y los apóstoles. Yo creo que eso puede pasar, pero nosotros vamos a tener que hacer las cosas mejor. Y empieza conociendo más a Dios su palabra, sus propósitos para nosotros y practicándolos unos a otros si no estamos haciendo y hay más de 50 mandatos unos a otros si no estamos haciéndolo estamos viviendo en desobediencia pero bastante desobedientes a nuestro Padre amoroso Padre Celestial que ha hecho tanto por nosotros mira, no nos vamos a preocupar de nuestra comunidad en esta tierra quizás Dios nos dé, quizás a otros no pero vamos a gozar de una eternidad en la presencia de Dios con todas las riquezas y comodidades que no te imaginas. Este apóstol Pablo dijo, describiendo, si no se puede, no podemos ni imaginarlo. Vamos a, ahorita vamos a preocuparnos por nuestra misión. Iglesia, hay que despertar y ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Permíteme orar por ustedes. Padre, en esta, esta, este día, Señor, te doy gracias por las personas que escucharon tan pacientemente conmigo, Señor, este, y que que ahorita tu Espíritu nos está hablando, nos está desafiando y, y algunos llegaron ya con esa idea de hey, lo que Dios me enseña en su palabra hoy lo voy a aplicar otros Espíritu Santo estuvo luchando quizás convenciéndoles de la necesidad de hacer cambios en sus vidas de comprometerse contigo y este es, una, es nuestro método que tú nos has dado a nosotros esta iglesia para cumplir nuestra misión Señor queremos ser fieles a tu misión no es nuestra vida, es tu vida te lo hemos regalado ese día que, que confesé mis pecados y puse mi fe y confianza en tu Hijo Jesucristo ese día me adoptaste tu familia y en adelante yo creo ser tu voluntad fallo bastante pero gracias por tu paciencia y seguir moldeándome y, y, y si esta es la misión que tú tienes para tu iglesia cuenta conmigo el Señor pido que bendigas a cada persona que está tomando esta decisión ahorita que tú los bendigas, que les des uh, pues valor, Señor, para tomar la decisión y la constancia para continuar. Bendícelos en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.